0: o evangelho saudável, o evangelho orgânico, o evangelho de fato de acordo com as sagradas escrituras, eu quero dizer meu irmão, você faz parte da reforma, você é reformado, você é protestante, nós protestamos, viviremos protestar até Jesus voltar, e protesto não é bagunça, protesto, nós protestamos o quê? Nós protestamos para vivermos de acordo com as sagradas escrituras e não de acordo com a nossa vontade ou com a vontade de um líder religioso, eu posso ouvir um amém no seu lugar? Amém. Meu querido, nós estamos no encerramento hoje da série sobre a reforma protestante e de verdade eu quero dizer que eu fui tremendamente edificado, todas as vezes que eu parei para poder sentar para estudar e para realmente aprofundar mais no texto para poder dar um alimento de qualidade para vocês. Eu confesso para vocês que eu virava, vira noite, né, como todo mundo já sabe, que para sair um sermão aqui é um parto, né? Então eu fico a semana inteira remoendo, Deus falando comigo, o negócio é bem é bem moroso o processo. E eu gosto assim, né, a Renata brinca comigo que eu falo, nossa, não tá pronto ainda? Eu falei, não, não tá pronto. Eu tô ali, fico ali sentado no quarto do Tito, só estudando ali, enquanto o Tito não chega. Mas eu, de verdade, eu fui tremendamente abençoado e edificado com essa série. Nós começamos essa série no primeiro domingo de outubro, começamos falando sobre, nessa série nós falamos sobre os cinco solas da reforma protestante. A palavra sola, ela significa somente, é uma palavra no latim que significa somente. E esses solas da reforma protestante é meio que a base para poder a gente conseguir entender o porquê que aconteceu a reforma, para a gente poder conseguir entender o, o que, que eles, eles estavam protestando contra o né? então os cinco somente, eles são para isso, para mostrar o que de fato a igreja, os, os reformadores estavam brigando e conversando, tentando conversar com a igreja, primeiro domingo nós falamos sobre o que, alguém lembra que a gente, só a escritura, que significa somente as escrituras, nós falamos sobre isso por quê? A reforma protestante... Amém, irmão? Pode sentar, quem tiver aí, se quiser, se tem espaço para sentar aqui. Ó, tem lugar aqui, cadeira aqui. É, onde eu estava? Só, Só a escritura. Meu irmão, nós, por que, que eles falaram somente as escrituras? Porque a igreja começou a colocar a tradição né, papal, né, a tradição da liderança da igreja no mesmo nível das escrituras. E os reformadores vieram para dizer que não que somente as escrituras é a autoridade. Então, meu irmão, nós aprendemos aqui, nós precisamos pôr isso em prática, que quem manda nessa igreja é a Bíblia. Quem manda na sua casa é a Bíblia. Quem direciona a sua vida, a sua família é as escrituras e não um líder religioso e não um pastor de uma igreja. Amém, meu irmão. A palavra é a autoridade máxima na sua vida, então os reformadores vieram para dizer isso, somente as escrituras, nada de tradição, segundo domingo nós falamos sobre sola gratia, somente a graça, nós somos salvos pela graça e não há mérito nenhum em mim e em você, A terceira semana falamos sobre solos cristos, que significa somente Cristo, Nós não precisamos de nenhum intermediador entre nós e Deus. O único intermediador que tem o caminho para chegar até Deus é Jesus Cristo. E é somente através de Jesus é que nós nos achegamos a Deus. Na, na última semana, nós falamos sobre o sol, Solus né? somente a fé. Não é somente a fé, nós somos salvos por meio da fé. E hoje nós vamos finalizar essa série falando sobre o Soli Deo glória, que significa somente a Deus a glória, somente a Deus glória, esse último, esse último sola, esse último somente da reforma, é, ele é meio que uma consequência dos demais, se eu vivo entendendo que somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, eu vou somente glorificar o nome do Senhor. Mas dar glória ao Senhor, viver uma vida de glorificação ao Senhor, às vezes você pode pensar assim, ah, isso aí eu faço, eu venho para o culto toda semana, então isso daí eu faço com muita tranquilidade. Só que nós vamos ver que às vezes você e eu a gente não faz, a gente não cumpre isso. Então nessa noite eu quero que a gente, é uma noite de ceia também, e nós vamos meditar nesse texto. E eu quero que você, de fato, meu irmão, abra o seu coração para aquilo que Deus tem para falar com você nessa noite. Amém? Então, pega sua Bíblia aí, levanta ela aí que você puder, ou seu celular, seu smartphone. Vamos lá, um, dois e esta. É a minha vida. Eu sou que ela diz que eu sou, eu tenho que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus eu nunca mais serei o mesmo, nunca, no nome de Jesus, amém, aleluia, Romanos capítulo 11, você que está aqui nessa noite toca algum tipo de instrumento, esse mês de novembro nós vamos ter audição para o ministério de louvor para instrumentistas, então, se você toca algum instrumento, você vai precisar passar ali no plug no final para poder dar o seu nome, seu telefone e o seu instrumento que nós vamos agendar com você a sua audição, tá ok? Você que deseja entrar para as bandas que nós estaremos formando a partir de janeiro, tá ok? Romanos capítulo 11, uma carta do apóstolo Paulo aos romanos ele vai nos dizer a partir, a partir do versículo 33. Eita, agora. A partir do versículo 33, o texto vai nos dizer assim: Pois Deus colocou a todos. Não, desculpa, 33. Como são grandes, né? A, seu, a sua versão vai dizer: Ó oh, profundidade das riquezas, né? É isso, crente? Então vamos lá. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Versículo 36 pois todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle e são para Ele. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. O apóstolo Paulo está falando aos romanos que ninguém conheceu a mente do Senhor, Ele não deve nada para ninguém e tudo que existe, existe para a glorificação do nome do Senhor. Meu irmão, tudo que foi criado por Deus foi criado para uma finalidade. Está todo mundo me ouvindo? Amém. Então, tudo que foi criado por Deus, ele foi criado com uma finalidade. A qual a finalidade? Adorar a Deus. O ser humano, você foi criado para adorar ao Senhor, para isso que você foi criado. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu fui criado para viver uma vida tranquila, viver uma vida boa, eu vou ter as bênçãos do Senhor, eu vou viver uma vida... Não. Nós falamos até aqui hoje de manhã, e você está cansado de ouvir aqui, eu sempre bato nessa mesma tecla. Se você é salvo, se você vive uma vida de acordo com as Sagradas Escrituras, se você realmente vive alinhado com a vontade de Deus, você está percorrendo a carreira de Cristo e as bênçãos estão correndo atrás de você. Ninguém... Ninguém é aqui, né? ninguém tá aqui não, né? posso ir embora, então meu irmão, se você é crente, a benção correta até você, propósito de Deus para você, foi para que você te tirou do lamaçal de pecado, para ser um adorador, o ser humano nasceu para isso, então nós temos uma necessidade de adorar algo, por isso, nós estamos, por isso que falar da reforma protestante no ano de 2019 é muito relevante Porque a igreja, vamos falar do nosso cenário brasileiro A igreja brasileira sempre tem colocado algo no lugar de Deus, no centro, no centro da igreja no centro do coração, no centro da família. Sempre nós somos tentados a colocar algo no lugar de Deus, o um lugar que é só dele, porque nós somos nós temos uma necessidade de adorar, nós temos uma necessidade de render uma devoção a algo. Por isso que você e eu nós temos a facilidade de colocar pessoas no centro da nossa vida. Nós dependemos emocionalmente de pessoas. Eu vi aquela pessoa que fala assim, ah, quando termina o um relacionamento, fala, eu vou morrer, eu vou me matar, eu vou tomar remédio, que não sei o que, meu mundo acabou. Cara, eu contei esse processo já da minha irmã, né? Que Uma é. vez, eu, 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 eu era muito chato, eu sou muito chato, tenho duas irmãs mais novas, e na época, quando uma delas, adolescente, começou a namorar, óbvio, contra a minha vontade, né? Que Se eu, se eu fosse ter minha filha mulher, eu iria mandar para o mosteiro, para poder ficar quietinha lá, para não, não casar, estou brincando. Ainda bem que é homem. É, onde eu estava? Aí, ela, o povo, a gente tem essa necessidade de adorar pessoas, né? Aí a minha irmã começou a namorar e terminou, e aí eu briguei com ela, porque eu falei. Não por ter terminado, né? Eu fiquei feliz, óbvio. Mas é, ela, era, era, um, era um relacionamento assim. Adolescente que fica ligando o dia inteiro, fica no pé o dia inteiro, aquele negócio chato, meloso e tal. E aí eu falei, eu não lembro a confusão que teve, não, que eu, eu peguei, peguei as coisas que tinha lá do namoro dela, tal. falei, vou jogar tudo isso no lixo, não sei o quê. Aí adolescente, você pode rasgar, jogar tudo fora, mas ninguém vai tirar ele aqui do meu coração, que não sei o quê. Tal, fez aquele escândalo, né? E achou que ia morrer, aquele negócio todo. Era um relacionamento de fato abusivo. Nem casou com o cara. Entendeu? Passou o negócio e tal. Porque nós temos essa necessidade de adorar coisas. Adorar pessoas. E nós, às vezes, a gente acha que não. Mas, meu irmão, se você pensa mais no seu relacionamento do que em Deus, provavelmente o seu cônjuge, o seu namorado, virou o seu ídolo. Que é esse pastor? Tem que amar minha esposa. Amar... É, tem sim, meu irmão. Mas cada coisa no seu dever do lugar. Não pode ser que aquele relacionamento abusivo. Você não pode ter aquela... Hoje o que mais tem é dependência emocional. O povo está dependente emocional das pessoas e isso é idolatria, meu irmão. É idolatria do outro. Então nós precisamos entender que por termos já essa necessidade de adorar, de, né, ter uma, algo para a gente entregar a nossa devoção, nós precisamos tomar muito cuidado para quem nós estamos entregando o nosso louvor e a nossa adoração. Então é muito importante, isso é muito importante que os reformadores trouxeram, que nós precisamos entender que já que ele nos criou para a adoração, ele nos criou para adorarmos a ele somente, só lhe deu glória, somente a Deus nós demos, nós vamos dar a glória, o poder e o domínio para todos sempre, amém meu irmão? Amém. Dentro dessas 95 teses que Martinho Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg na Alemanha, tem uma delas, eu quero começar esse sermão, nessa a nossa introdução, que eu queria que você prestasse muita atenção, em uma dessas 95 teses, Paulo, Paulo, Lutero, ele disse assim, escreveu dessa forma, reafirmamos, ó, presta atenção, reafirmamos, que, como a salvação é de Deus, e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus, e devemos glorificá-lo sempre, até aí, beleza? Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Só que Lutero continua, nessa 95 tese, ele diz o seguinte, Negamos que possamos glorificar a Deus, se o nosso culto, olha isso, crente, negamos que que possamos glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento. Se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Ele destruiu aqui. Você presta atenção nisso? Negamos, então diz assim, ó, nós não estamos glorificando a Deus quando nossos cultos se tornam reuniões de entretenimento ou quando nós negligenciamos a palavra para mexermos na autoestima do povo com a autoestima baixa porque o evangelho ele não vem para levantar a sua autoestima o evangelho não é autoajuda o evangelho é uma outra coisa meu irmão o evangelho é relacionamento com um Deus todo poderoso e eu devo adoração e devoção a esse Deus automaticamente meu irmão quando você vive essa vida de devoção, esse relacionamento com esse Deus, você, as suas emoções são transformadas, você é curado, mas nós precisamos entender que o viver sólido é o só, só lhe deu glória, somente a Deus, glória, não pode ser resumido em um culto. Principalmente se o culto for voltado para o homem. Eu assumi o Ministério de Louvor agora nos, nos últimos meses, até te organizar algumas coisas, e quando os ministros vão uma, escolher repertório, passa por mim primeiro. Por quê? Só cantar música cristocêntrica. Música que fala de Cristo. A gente não está aqui para maciar o nosso ego, para falar da gente, está aqui para falar de um Deus Todo-Poderoso e as, as canções precisam passar pela Bíblia. Não tem que, passar, não tem que levantar o nosso ego. Tem que passar pela Bíblia. Por quê? Porque Cristo é o centro. Só que, meu irmão, entenda, nós achamos que nós estamos vivendo o sol deu glória, quando nós, a gente chega aqui no culto para adorar o Senhor. E há pessoas que dizem o seguinte, eu vou à igreja ao domingo para recarregar as minhas energias a recarregar a minha bateria, para eu viver bem aquela semana, sai por aquela porta, e começa a ter um comportamento totalmente contrário ao texto sagrado, a gente acha que a gente está entregando glória e devoção ao Senhor, porque nós somos frequentadores de culto aos domingos, só quero te dizer algo, o culto de domingo aqui não é para você recarregar, você não vai ao culto, ah, a gente usa muito essa expressão, eu vou ao culto hoje, eu vou à igreja hoje, você não vai à igreja, você é a igreja, e você não vai ao culto, a sua vida é um culto, ela tem que ser um culto, você, a partir do momento que você abriu os seus olhos, deu o primeiro suspiro ali, com o olho acordado, meu irmão, já começou o culto, na verdade não começou não, né? ele nunca acaba, porque até dormindo você pode não exaltar o nome do Senhor, meu irmão, nós precisamos entender que esse é o glória significa o que? eu preciso viver uma vida de adoração ao Senhor, e adoração contínua adoração contínua, nós precisamos entender, e algo que acontece muito no nosso meio, sabe o que que é? é essa, essa essa, me ajuda a gente faz uma separação, eu vou usar uma palavra bonita aqui, mas não vou não a gente faz uma separação entre o que é santo e o que é secular. Já viu falar disso? Ah, porque meu, meu trabalho secular, as coisas da igreja. Para você e eu vivermos esse sólido e é glória de adorar somente ao Senhor, você precisa acabar com isso. Não existe trabalho secular. Você é crente aqui, você é santo aqui e dentro da sua empresa. O seu trabalho também... Deus também se importa com o seu trabalho você pode adorar ao Senhor dentro do seu trabalho, você pode adorar ao Senhor em qualquer lugar que você estiver então para de uma vez por todas para a gente conseguir viver o só lhe der glória, adorar somente ao Senhor e dar glórias ao Senhor o tempo inteiro, nós precisamos parar com esse negócio do que o meu trabalho secular a trabalho secular eu cuido ministério, Deus cuida, nós somente Deus a glória, é, significa o que meu irmão? que Deus ele quer ser Deus e Senhor de todas as áreas da sua vida e não só do campo espiritual espiritual do campo ministerial, ele tem que ser o Deus da sua vida dentro do seu trabalho, e dentro do seu trabalho você vai ter a mesma postura correta, de aparência de crente que você tem aqui dentro, você vai ter lá fora também dentro do seu trabalho, e isso é o sólido da é glória, eu vou adorar ao Senhor o tempo inteiro, eu vou viver uma vida de culto, eu vou viver uma vida de adoração, eu vou viver uma vida de devoção ao Senhor em todos os lugares em que eu estiver... a gente faz muito isso, ministério, Deus, apresenta para Deus, oh, Deus eu preciso saber que área que eu vou, que você ser usado pelo Senhor, eu preciso saber qual área que o Senhor vai, me, me direciona, aí ah, quando vai ser algo relacionado ao seu trabalho, né? é secular, então eu cuido, aí eu tomo as decisões, experimente começar a tomar decisão dentro da sua empresa, orando ao Senhor, qual é a vontade dele para isso, ele se importa com isso também, porque, meu irmão, a gente pensa o seguinte, as coisas santas são as coisas relacionadas à igreja, ao ministério, e você está errado. Todo lugar ele se torna santo a partir do momento em que você bota a panta do seu pé naquele lugar. Você ouviu o que eu estou dizendo? A gente espera, sabe o quê? Deus santificar o ambiente para a gente entrar. Só que ele não vai fazer isso não, meu irmão. Você é santo, você é justo, você está alinhado com a vontade de Deus, você entrou dentro da sua empresa, aquele lugar se tornou santo, porque você botou a ponta do seu pé naquele lugar. Você chegou, meu irmão, o ambiente muda. O grupo de WhatsApp que você entrou, não pode continuar vendo as mesmas imagens que eles viam anteriormente, porque chegou um santo. As mesas de conversa que você chega para conversar, não podem conversar sobre os mesmos assuntos, porque um santo chegou é adoração em todos os lugares, em qualquer lugar que você estiver, você vai exaltar o nome do Senhor, seja com o seu pensamento, seja com a sua fala, seja com o seu comportamento, em todas as áreas da nossa vida, nós somos religiosos ao, religiosos ao extremo, porque a gente acha que a adoração ao Senhor é aqui, ó. olha para o Éden, tinha templo de adoração? Não. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, colocou no lugar top, para quê? Para viver para a glória do Senhor, adorar ao Senhor, adorar ao Senhor com todas as atitudes deles, dar nome aos animais, dar nome às plantas, cuidar da terra, isso é dar glória e louvor ao Senhor. Não resuma a sua espiritualidade em um culto de domingo, meu irmão, a sua vida tem ser um culto, a sua vida tem que ser uma adoração, a sua vida tem que ser uma, uma vida de devoção ao Senhor, não adianta de nada a gente vir para cá os domingos e sair por essa porta, a gente vai começar o nosso trabalho amanhã de manhã e começarmos a fazer vendas casadas, não adianta de nada a gente estar tá aqui dentro cultuando ao Senhor, levantando as nossas mãos, adorando o nome do Senhor e que dentro da nossa empresa a gente é corrupto, a gente rouba o nosso patrão e até mesmo, eu falo muito disso, eu sempre falei, eu aprendi isso, até mesmo horário meu irmão, se o seu patrão te paga para você chegar a 8 horas da manhã, você tem que chegar a 8 horas da manhã, porque você é crente, você é salvo, você vai glorificar o Senhor até mesmo nisso, aí os crentes sempre dão um jeitinho, que crente adora dar jeitinho brasileiro, aí dá um jeitinho e sem meia hora atrasado. não, eles estamos roubando o nosso chefe, A gente tem que parar para pensar nesse tipo de coisa, meu irmão, porque o crente ele tem que viver uma vida de adoração ao Senhor. Começa a rever os seus conceitos aí, começa a rever o seu comportamento. O crente ele tem que ser exemplo em todas as áreas. Se o seu chefe te manda mentir, você não vai mentir. Se o seu chefe te manda fazer uma vida casada, você não vai fazer. Eu trabalhei durante 10 anos dentro do banco, na Caixa Econômica Federal. E eu abandonei a profissão para poder me dedicar ao ministério pastoral. E no início do. do, do eu, eu trabalhava com financiamento habitacional no auge do Minha Casa Minha Vida. Lançou Minha Casa Minha Vida, eu trabalhava com isso. E eu fui instruído na época, eu estava meio que desviado da igreja. Na hora de a pessoa assinar o contrato habitacional, existe um seguro obrigatório dentro da prestação, mas também existia um seguro residencial do banco que a gente tinha que oferecer para o cliente. Só que eu sou péssimo vendedor. Se eu fosse depender de venda para viver, eu morreria de fome. Sou péssimo. E aí o meu gerente falava assim, ó, coloca junto, vai ter uma taxa que ele vai ter que pagar mesmo no dia da assinatura do contrato, coloca o seguro no meio, ah, tem meta para bater de seguro de vida, coloca junto que ele nem vai ver, eu fiz isso, por algum tempo da minha vida, quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, mas quando eu voltei para Jesus, eu pensava, eu tenho que bater minhas metas, fiquei tentado a fazer venda casada? Fiquei, vão ser hipócrita, né? fiquei muito tentado, sabe o que eu fazia, eu chegava nas pessoas, no dia do jeito da assinatura do contrato, nunca vai, o pessoal não faz isso, né? eu virava e falava assim, fulano, pelo amor de Deus, eu preciso bater minha meta, fecha o seguro comigo, porque eu preciso bater minha meta, senão o negócio vai ficar estreito o meu lado, e eu, 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 meu irmão, eu ultrapassava todos os limites, todo mundo da, da equipe, da habitação, na época, eu consegui passar todos eles, com as minhas metas, batia, trapa... meu irmão, vendia muito seguro, seguro de vida, seguro disso, seguro daquilo, porque eu passei a andar corretamente, porque eu sou crente, eu sou salvo, quantas vezes eu, eu era instruído, aposentado, pensionista, vai receber o salário do INSS, taca com um consignado lá, que nem vai ver, tem, tem um milhão de consignados, descontando do INSS, então vai, mais um, não, eu sou salvo, eu tenho que bater meta, mas eu vou, eu posso implorar, igual eu fazia, me ajuda, eu preciso bater minha meta, e o negócio ficou bom para o meu lado, porque eu andava corretamente, aí ah, eu sou melhor? Não, meu irmão, a gente fica tentado, mas não adianta de nada a gente levantar as nossas mãos aqui, e começar a dizer que a gente é crente, adora o Senhor, ao sair por aquela porta, a gente viveu uma vida toda podre e medíocre, e não foi para isso que Deus te chamou, Deus te chamou para viver uma vida alinhada com a vontade dEle, eu quero dizer algo, é óbvio que você não vai deixar de ter as suas, de, de praticar as suas práticas erradas, de um dia para o outro, mas o Senhor está falando com você nessa noite, comece a mudar, comece a dar glória somente ao Senhor em todas as áreas da sua vida, pare de, de não pagar os seus impostos em dia, pare de sonegar impostos, para de, de dar o um jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro não cabe para o povo do céu, não cabe para o povo de Deus, nós somos o um povo, é, é abusivo, o imposto é, mas eu vou pagar, eu não vou negligenciar a verdade, porque eu não, eu, é a honra de Deus que está em jogo. E há um texto que vai falar um pouco sobre isso, vai comigo lá em Isaías 48, está aqui comigo, crente? O que, que é a glória de Deus? A glória de Deus é a santidade de Deus sendo exposta. Então, eu vou expor a santidade de Deus através do meu comportamento. Eu vou expor a santidade de Deus através da minha postura. Então, viver para a glória de Deus é isso. Deus precisa ser o centro e Ele é o Deus da nossa vida, meu irmão, Isa, Isaías 48, olha esse texto, meu querido, olha que, meu Deus, presta muita atenção, o, é, Deus falando através do profeta Isaías, no capítulo 48, vai dizer o seguinte, ouça-me, ó família de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel, e vieram da linhagem de Judá, escutem vocês que juram, em nome do Senhor invocam o Deus de Israel mas não em verdade e em justiça, para aí então ele começa o capítulo 48 dizendo o seguinte que ele está falando para quem? O povo de Deus né? os crentes, aqueles que acreditam em Deus o povo de Israel né? falando para o povo de Deus mesmo são chamados pelo nome do Senhor que adoram ao Senhor que entregam uma devoção ao Senhor então é um povo crente eu e você, ok, e ele está dizendo aqui, esse povo está invocando o Deus de Israel, mas não está invocando em verdade, e nem em justiça, olha o versículo 2, vocês se chamam de habitantes da cidade santa, e dizem que confiam no Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, olha o versículo 3, crente, muito tempo atrás, eu lhes disse o que aconteceria, então agi de modo repentino, e todas as minhas previsões se cumpriram, pois eu sei como vocês são teimosos, seu pescoço é rígido como ferro, e a sua cabeça dura como o bronze, sua cabeça é dura como o bronze, por isso lhes falei, lhes falei o que aconteceria, anunciei de antemão o que faria, para que vocês não dissessem, os meus ídolos fizeram isso. Minha imagem de madeira e meu Deus de metal ordenaram que acontecesse. Olha que doido. Está falando para o povo de Deus, o povo de Israel. Ele está dizendo assim, ó, então eu contei para vocês, crentes, o que iria acontecer. Antes eu contei para vocês todos, todos os acontecimentos, dei para vocês todas as previsões, e dei as previsões para vocês para que vocês não chegassem no momento da vida de vocês e atribuíssem essa, o que aconteceu aos seus ídolos. É para que eu contei antes para vocês, para que vocês não chegassem no momento em que vocês conquistassem algo e ia falar assim: ó, foi a força do meu braço, foi o meu esforço, foi os meus ídolos, foi o meu intelecto. Foi isso e é aquilo? Está aqui, tá aqui comigo? Então Deus está falando com eles isso. Ó. Contei antes, para que vocês não chegassem nesse ponto e falar assim. Os meus ídolos, versículo 5 ali. Ó. Os meus ídolos fizeram isso, minha imagem de madeira e meu Deus de metal ordenaram que acontecesse. Olha o versículo 6, meu irmão. Vocês ouviram minhas previsões e as viram se cumprir, mas não querem admitir. Agora lhes anuncio coisas novas. Segredos que vocês ainda não conheciam. Olha o versículo 7. São coisas novíssimas. Não do passado para que não digam. Já sabíamos disso. Sim, eu lhes falarei de coisas totalmente novas. Sobre as quais nunca ouviram. Pois sei muito bem que são traidores, rebeldes, desde que, desde que nasceram. Versículo 9. Contudo por causa do meu nome, e da minha honra, refrearei a minha ira, e não os exterminarei, eu os, purifi eu os purifiquei, mas não, não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento, olha o versículo 11, meu irmão, eu faço isso por minha própria causa, sim, por minha própria causa, Causa, eu não permitirei que o meu nome seja manchado e não repartirei a minha glória com os outros. Vocês fizeram tudo de errado, têm então, atribuído as bênçãos, as coisas que vocês têm recebido aos deuses de vocês, mas não vou exterminar vocês, não, eu vou dar uma segurada na minha ira mas eu vou segurar a minha ira, não é porque vocês são bonitinhos e bons crentes, não, por minha causa, você olha assim, mas que Deus, só quer saber da, da glorificação a Ele? É, você está ouvindo em rede social aí, pastores de redes sociais, até falei isso de manhã hoje, que esses pastores de redes sociais que estão pastoreando o povo pela internet, não é pastor não filho, pastor aquele que está em gabinete cuidando e tirando carrapiche de ovelha de perto, porque tem gente que fala assim, ah meu pastor é fulano de tal, mas nunca trocou uma ideia com ele, nunca conversou com ele, só fica sendo pastoreado pela internet, e há muitos pastores de redes sociais dizendo que você e eu, o ser humano é o centro de todas as coisas, o centro do coração de Deus, mentira, o centro de todas as coisas é Deus, eu e você não somos o centro de nada, nós somos. Ele nos ama, sim incondicionalmente, sim Ele nos criou, tem um cuidado conosco Ele nos ama, tá, mas o centro De todas as coisas Não é o homem Você e eu não somos O centro do coração de Deus Deus é o centro de todas as coisas Ele é o centro De todas as coisas E tudo que Ele criou Foi criado para dar glória A Ele toda a criação adora a ele. Tudo é para ele. Vamos ler em Romanos. Ninguém conhece o pensamento dele, ninguém ajudou ele em nada. Ele é Deus e tu, e ele é a glória toda para ele mesmo. Você vai ver gente de internet falando contra isso. Mas só vamos ver no texto, meu irmão. O texto sagrado só nos mostra isso. Tudo foi feito para ele e nada existe sem ele e ele está dizendo nesse texto, eu vou referir, não vou exterminar vocês, eu vou segurar a minha ira, não porque vocês são bonitinhos não, mas para a minha honra, porque eu não vou deixar ninguém manchar o meu nome, eu não vou deixar ninguém manchar a minha honra, e que tipo de comportamento nós estamos tendo meu irmão? Será que o nosso comportamento é um comportamento que a gente está desonrando o nome de Deus ali fora? Você tem honrado o nome do Senhor dentro do seu trabalho Você tem honrado o nome do Senhor dentro de casa você está cumprindo o seu papel como marido dentro de casa Se não tivesse cumprindo o seu papel como marido dentro de casa Você está desonrando Deus Você como mulher, se não tiver cumprindo o seu papel como esposa Mulher sábia dentro de casa Você está desonrando o nome do Senhor Meu irmão, a gente precisa aprender Isso é muito importante Isso é muito sério nós precisamos honrar e viver uma vida de devoção, a gente entra aqui, bota aquela roupa de santidade, levanta a mão, e ora em línguas, profetiza, empina a bandeja e vai embora, é um cavalo com a mulher dentro de casa, mal olha para a esposa dentro de casa, ou o contrário, não está cumprindo o seu papel, ou então você que está aqui dentro, você não honra os seus pais mas adora participar de tudo e louvar o nome do Senhor, e acha que está entregando somente a Deus glória, não meu irmão, o pensamento tem que glorificar, as palavras tem que glorificar, o comportamento tem que glorificar, porque você existe para isso, você nasceu, foi criado para isso, se não foi criado para viver do seu jeito, se não foi criado para dar o um jeitinho brasileiro, se não foi criado para poder satisfazer as suas vontades, você foi criado para adorar o nome do Senhor e entenda de uma vez por todas, você e eu estamos estragados para qualquer outra finalidade, você pode tentar viver do seu jeito, você pode ir lá fora buscar prazeres lá fora, tentar viver da sua maneira, mas em algum momento, meu irmão, se você, você de fato teve um encontro com Cristo, você vai voltar, você vai voltar e nada lá fora vai preencher Encheu o vazio do seu coração Porque você foi criado para adorar o único Deus Que existe nessa terra Tudo que ele criou Adora a ele Já percebeu que O ser humano ele sempre está tentando Se comunicar Com algo fora do universo aqui Outros planetas Sempre estão tentando buscar a vida Fora daqui e aí usam equipamentos assim, De última geração Para poder tentar achar a vida fora Só que Disponibilizaram alguma, Algum material Nessa Dessa do homem tentar se comunicar Fora do universo Fora não, é né? Dentro do universo Através de Equipamentos de última geração é eles vão tentando com telescópios, né, super, aparelhos super modernos, ultramodernos para conseguir se comunicar com o mundo, os planetas, as estrelas. Até agora eu não conseguiram encontrar nenhum ser racional, nenhum ser humano para para conversar e dialogar. Mas nessas do homem tentar se comunicar com o universo eles descobriram algumas coisas, e o que eles descobriram está lá em Salmos 148, vai lá comigo, está acordado aí irmão? você existe para adorar a Deus em todas as áreas da sua vida, e adorar o Senhor somente no culto não vale, tá? Tudo, 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 tudo. Todas as áreas da sua vida e toda a criação glorifica o nome do Senhor. Capítulo 148 de Salmos, o texto nos dizer o seguinte: Louvado seja o Senhor. E aí o salmista diz o seguinte: Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no desde as alturas, Louvem-no louvem -no, todos os seus anjos Louvem-no todos os exércitos celestiais Olha o versículo 3 Louvem-no o sol e a lua Louvem-no todas as estrelas brilhantes Olha o texto está dizendo que o sol Até o sol está ali, foi criado por Deus para adorar ao Senhor, e nesses aparelhos ultramodernos que as pessoas criaram para tentar se comunicar lá fora, coloca para nós aí o áudio número 3, o sol, o som que o sol emite 365 vezes por ano, ou seja, o tempo todo, o tempo inteiro o sol está emitindo esse som. 3 diz que todas as estrelas adoram ao Senhor, A áudio número 4 é o som de uma estrela que ela emite o tempo inteiro sem parar Da criação, louva o Senhor. Olha, uma constelação, que coisa linda! Áudio número 5. tempo inteiro, sem parar. E eu e você entregando só metade da nossa vida para Ele, adorando a Ele só metade da nossa vida. Ele quer ser Deus a sua vida por inteira, a sua vida inteira. O texto vai, dizer, vai continuar dizendo no versículo 4, louvem no alto céus, louvem no, va no vapores acima das nuvens. Versículo 5, todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Ele, ele as pôs em seu lugar para todo o sempre, o seu decreto jamais será revogado. Olha o versículo 7, louvem o Senhor desde a terra, vocês criaturas das profundezas do oceano. Áudio número 7, os sons emitidos por uma baleia. 148 acontecendo, está vendo? Fogo e granizo, neve e nuvens, ventos tempestuosos que lhe obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam, os reis da terra e todos os povos, governantes e juízes da terra, rapazes e moças, idosos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois exaltado é o seu nome, a sua glória está acima da terra e dos céus, ele deu força a seu povo e honra aos seus fiéis, o povo de Israel que lhe é chegado, louvado seja o nome do Senhor. Uhum. Aleluia. 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 O barulho que seu coração faz tudo foi criado para adoração ao Senhor. Áudio número 9, os sons de todos eles juntos, os sons de todo o universo, sol, lua, estrelas. <risos> mencione nessa noite para de adorar ao Senhor somente aqui dentro de um culto, e passe a adorar ao Senhor o tempo inteiro, em todos os instantes, em todos os lugares que você estiver, fique de pé no seu lugar... Eu quero convidar você nessa hora, meu irmão A entrar dentro dessa sinfonia Nesse exato momento as estrelas estão emitindo um som O sol está emitindo um som <risos> Toda a criação está emitindo um som Porque Salmo 148 está dizendo que tudo o que foi criado é para adoração a ele Eu quero te convidar a exaltar esse Deus e dizer o quanto ele é grande para você. Eu quero te convidar, meu irmão, a se posicionar com ele nessa hora em oração e falar, Senhor, eu vou me posicionar. Eu vou entregar a glória somente ao Senhor. Eu vou viver uma vida de culto, não, não vou viver de culto em culto, mas eu vou viver uma vida de culto. Eu vou cultuar o Senhor no meu casamento, eu vou cultuar o Senhor no meu relacionamento com as pessoas, eu vou cultuar o Senhor no meu relacionamento com, com, com todos, todo mundo que está perto de mim, eu vou cultuar ao Senhor no meu trabalho, eu vou cultuar ao Senhor em todas as áreas da minha vida. Você pode se posicionar aí no seu lugar? Você consegue fazer esse compromisso com Ele? E parar de resumir a sua espiritualidade a um culto, mas viver só com glória, dando glória somente a Ele o tempo todo. Porque Ele é grande. E não há outro semelhante a Ele, meu irmão. Não há outro a toda criação louva. Se as estrelas adoram a Ele, você também adora a Ele. <risos> Se o sol adora a Ele, você também tem que adorar a Ele. Mas não adore Ele somente na área espiritual da sua vida. Tudo, o seu corpo, as suas emoções, o seu trabalho, tudo. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Começa a dizer a Ele quanto Ele é grande. Começa a exaltá-Lo nessa noite, em nome de Jesus. Aproveita esse momento e fala com Ele, meu irmão.